0: Cześć.
1: Cześć, z tej strony Marta.
0: I Kuba. Dzisiaj y, będziemy opowiadać o tym, co jest solą strategicznej ziemi, krem de la creme naszej pracy. Y, I jeśli myślicie, że jest to prezentacja PowerPoint przed klientem, to nie tym razem. Dzisiaj mówimy o czymś, co się dzieje przed tą prezentacją. Czyli Marta?
1: Czyli będziemy rozmawiać o tym, jak y, pisać dobry brief. No i przekonacie się, że wbrew pozorom to wcale nie jest taka prosta sztuka.
0: Zaczynamy. Mamy na to slajd. Bo rzeczywiście to jest trudna sztuka i też nie obiecujemy Wam, że przygotowanie dobrego briefu można się nauczyć w 15 czy 20 minut, bo z Martem już solidnych kilka lat pracujemy na swoich stanowiskach i, i nadal mamy poczucie, że to jest cały czas przestrzeń, którą można byłoby rozwijać. Ale widzimy, że są pewne elementy, które kiedyś właśnie czy w pracy z klientem, kiedy sami jesteśmy briefowani albo kiedy obserwujemy też briefowanie wewnątrz agencji, że często brief zamiast rzeczywiście klarować pewne zadanie czy też bardzo ustawiać pewien proces sprawia, że czujemy się dużo bardziej skonfundowani niż przed tym spotkaniem, bo rzeczywiście padają różne niewygodne dla twórców briefu pytania jak chociażby czy to, czy te cele nie są sprzeczne albo to, czy ten insight, który jest wypracowany to właśnie to jest to, czy może jednak nie mamy na tym do bazować z jakichś różnych powodów. Czasami pada jeszcze na końcu zdanie, które w zasadzie wybija twórcy zupełnie z rytmu i mi się też tak czasami zdarzało, to co w końcu mamy zrobić? I wydaje mhm. się, że się powiedziało mnóstwo na ten temat, a, a jednak taka, taka konsternacja nadal jest widoczna, to znaczy, że z tym briefowaniem no nie do końca zawsze jest nam po drodze.
1: Ja tylko dałam taką insajderską ciekawostkę, że nie ma prezentacji, e, którą tworzymy wspólnie z Kubą, żeby nie było w niej Magdy Gessler, bo Kuba jest największym fanem Magdy Gessler chyba w kraju, więc zawsze jest jakaś fota, chociaż tutaj wyjątkowo niekorzystna, e, albo wzmianka się na temat Magdy Gessler pojawia. Natomiast... Ja też, e,
0: też sobie ona przechlapuje, ale e, no, wiesz jak to jest. Czasami trzeba się trzymać swoich idoli, e, nawet pomimo wpadek, które mają, ale miewa gorsze i lepsze momenty.
1: Tak, kolejnym naszym idolem jest Marek Staniszewski, który w zasadzie jest takim też guru strategów i on sam przeprowadził kiedyś takie badanie wewnątrz organizacji, żeby zapytać się ludzi, co to znaczy dobry brief i co to znaczy zły brief. I sam mówi, że odpowiedź, która najbardziej zapadła w pamięć jednego z osób badanych, to brzmiała, że zły brief jest jak gulasz z resztek, jest w nim wszystko, ale rezultatem jest rozwolnienie. On to inaczej nazywa ale...
0: Wprost. Och tak, Bo no ja
1: jestem samą. Z tam.
0: wypowiedzeniem <laughs> tego słowa na głos, ale jeżeli tych informacji jest za dużo, powiedzmy to sobie na głos, właśnie to jest tym rezultatem. Nie rozwolnienie, tylko właśnie to, co jest na slajdzie.
1: Tak, jedno, że może być ich za dużo, a dwa, że mogą być po prostu y, złej jakości. Tak i też y, nie wszystkie rzeczy są y, potrzebne, więc y, zamiast jakby konkretów i wskazanie konkretnego kierunku, no to w głowach osób, które są briefowane, e, briefowane pojawia się właśnie ta y, ta sraczka jakby same nie wiedzą, co tak naprawdę mają zrobić. No więc wiemy, czym zły brief może być, a w takim razie jak tworzyć brief dobry?
0: Czym jest dobry brief? Na pewno taki, który jest inspirujący dla odbiorcy i tutaj dobrym przykładem może być ciekawa kreacja, którą możemy podziwiać w Kaplicy Sekstyńskiej w Watykanie, gdzie rzeczywiście sklepienie sufitu jest zdumiewająco piękne i bardzo szczegółowe, ale na pewno brief na ich wykonanie nie brzmiał pomalujcie sufit, bo gdyby tak było, Było to, te szczegóły i historie, które są tam opowiedziane, nie byłyby przeniesione, ponieważ nie zostało to wypowiedziane w briefie. Natomiast można iść krok dalej i zacząć dodawać pewne szczegóły, które mogą nam podpowiadać, co dalej z tym sufitem zrobić.
1: Jakby drugim krokiem, który bardzo często się pojawia i który mógłby też zawierać ten brief na sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, to jest taka informacja, pomalujcie sufit w sceny bliny, które zawierają następujące postacie, Czyli Bóg jako mast, Adam, anioły, diabły, no i ewentualnie święci Nastu nice I faktycznie są to takie y, sposób briefowania, który też często pojawia się y, czy w agencjach, czy po stronie klienta. I owszem, te y, elementy, które muszą się pojawić, czyli te masty albo najstuhe, nice to, to jest coś, co musi się znaleźć, ale może y, nie opierajmy na tym briefu, bo tak jak y, Mówi Kuba, podstawową zasadą, jakby podstawowym założeniem tworzenia briefu jest to, żeby ludzie zainspirować, a w ten sposób przekazana informacja tak w zasadzie, czy ona naprawdę do czegoś inspiruje, czy raczej to jest takie wskazanie rzeczy, które muszą się znaleźć i po prostu kreacja sobie odhaczy elementy, które się w tym finalnym materiale materiale znalazły, czy nie. No i jakby można pójść o krok dalej i w taki sposób naszym zdaniem idealny zbriefować tą kreację, czy zapisać to zadanie, i tak sobie wyobrażamy, że mógłby zostać brifowany Michał Anioł, że został wybrany, aby pomalować sufity dla uczczenia glory i chwały Boga, aby był inspiracją i nauką dla wiernych. Freski, które zobrazują stworzenie świata, jego upadek, degenerację człowieka przez grzech, boski gniew potopu i przetrwanie Noego i jego rodziny. No i to już jest zupełnie inna historia i faktycznie raz, że ci ta kreacja czuje się wybrana, a dwa, że bardzo obrazowo pokazujemy im, co, do, do czego my ich chcemy zainspirować, co oni powinni stworzyć, ale Dalej dajemy im bardzo dużo wolności, no bo to jest jakby też istotne, że nasze briefy, i o tym też będziemy mówić, muszą być ograniczone i ciasne, ale jednak dawać bardzo dużo wolności i właśnie nie być bardzo egzekucyjne
0: natomiast zanim otworzymy Worda albo PowerPointa w zależności w jakim formacie przygotowujemy swój brief kreatywny, osoby, które je przygotowują muszą odrobić pracę domową, rzadko się zdarza, że otwieramy po prostu plik i zapisujemy swoimi słowami albo co gorsza właśnie robimy ten gulasz z resztek i przyklejamy informacje ze starych briefów, jeżeli ktoś tak robi to tylko zmieniajcie nazwę marek albo kategorii, bo czasami wychodzą różne babole kiedy sobie przeglądamy takie briefy, natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie przede wszystkim, co się dzieje w otoczeniu biznesowym, co wpływa na wysłanie briefu. Nigdy nie jest tak, że po prostu wpadamy na pomysł, że mamy budżet na kampanię, tylko to zawsze jest na przykład przekazane przez przełożonego z jakąś konkretną intencją, dostajesz, nie wiem, pół miliona budżetu, musisz zbudować brand, musisz zwiększyć odwiedzalność sklepu internetowego, zwiększyć wartość kosztyka, zawsze jest jakieś otoczenie biznesowe, które znowu tą decyzję przełożonego też determinuje, więc dobrze jest wiedzieć to jeżeli nawet tego nie umieszczamy w briefie, to na poziomie debriefu z agencją trzeba taką informację gdzieś tam mieć z tyłu głowy. To, co jest też ważne, to to, to żeby przemyśleć sobie, że, czy, jakie są największe bariery lub wyzwania, które mogą utrudnić sukces tej kampanii, co sprawia, że już teraz nie ma takiej wymarzonej sytuacji, o której, o której sobie myślimy, co sprawia, albo jakie ruchy konkurencji, albo też nie wiem, na poziomie dystrybucji lub wewnątrz organizacji wpływają na to, że, że jeszcze nie osiągnęliśmy tego sukcesu, albo może nam to przeszkodzić a jest tego bardzo dużo, jak chociażby nie wiem mówienie o naturalności i ekologii w sytuacji, kiedy sprzedajemy wodę w plastikowej butelce, to jest jakaś bariera, którą trzeba przełamać. Nie zmienimy nagle butelek na szklane, bo może się to nam nie opłacać, ale trzeba jakoś tak z tym kasztanem sobie poradzić, z czym mierzą się teraz chociażby takie marki napój wód mineralnych. No i są jeszcze inne wytyczne, chociażby zmiany w postrzeganiu marki, jakie chcielibyśmy osiągnąć. To na pewno jest też, Marta, ważne z punktu widzenia strategów, tak żeby dalej przekazać kreacji, na jakich punktach się skupiać, prawda?
1: Tak, absolutnie, bo teraz będziemy mówić o tych celach, natomiast y, faktycznie jest to istotne, żeby się zastanowić, co my chcemy, żeby ci ludzie jakby nie tylko zrobili, ale też pomyśleli o, o tej marce i jakie chcielibyśmy tych zmian y, dokonać. Poza tym y, to, jeśli właśnie mówimy o tym, jak chcemy, żeby ta marka była postrzegana, no to bardzo ważne jest, żeby się zastanowić, co chcemy o tej marce powiedzieć i finalnie co, żeby ci nasi konsumenci zapamiętali, bo to jest problem, z którym mierzymy się i my, i mierzą się też bardzo często klienci na poziomie ich briefów, bo ten produkt jest tak fantastyczny, mamy tak dużo rzeczy do powiedzenia na jego temat, czy na temat usługi i benefitów emocjonalnych, i benefitów racjonalnych, i innowacji, które są w tym produkcie, że bardzo często jest wybrać nam trudno jeden element, na którym chcemy się skoncentrować. A ja bardzo często mówię, że to jest przekazywanie benefitów, jest tak jak zrzucaniem piłeczek do kogoś. Jeśli rzucimy jedną piłkę, no to jest szansa, że ktoś tą piłkę złapie. Jeśli tych piłek rzucimy 3 cztery, no to, to te szanse po prostu. Więc bardzo to jest istotne, że jeśli nie jesteśmy w stanie wybrać jakby kluczowego jednego albo kilku tych elementów, no to żeby je jakoś ułożyć według hierarchii ważności, bo na pewno to będziemy w stanie zrobić i też łatwiej nam to przyjdzie niż zdecydowanie się na być może jeden taki benefit. Kolejna rzecz to zastanowić się, czy my już mamy jakieś pomysły w głowie, czy co do tej pory działało, żeby sprawdzić faktycznie, zrobić research tej marki, jak ona się do tej pory komunikowała, jak komunikują się też może konkurencja, jakie są benchmarki i możemy sobie sprawdzić, co działało, co nie działało. Kolejna rzecz to są te konkretne elementy do dowiezienia, czyli to, o czym już wspominałam na poziomie malowania sufitu, sklepienia kaplicy sekstyńskiej, czyli te konkretne elementy, które muszą się pojawić w skracji obligatory, czyli właśnie chociażby te te anioły, czy czy te sceny, konkretne sceny biblijne. To jest jeszcze taki element. No i coś, czego bardzo klienci często nie lubią, a, a jest jakby bardzo istotną informacją, to jest budżet, no bo bardzo często jest tak, że słyszymy zaproponujcie coś i na pewno się na to kasa znajdzie, natomiast no, w każdym w zasadzie obszarze, w każdym medium, czy to jest telewizja, czy to jest digital, no to sky is the limit, jeśli chodzi o budżet. Możemy zrobić kampanię za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, możemy zrobić za kilka milionów, więc mm, warto, żeby chociaż te widełki zarysowywać, no bo to też nie jest tak, że faktycznie organizacje dla organizacji też ten Sky nie jest limitem. Jakby bardzo często wiemy, w jakich obszarach budżetowych możemy się poruszać. No i na pewno takie pokazanie i powiedzenie agencji czy kreacji, jakie te widełki są, no to też jakby bardzo urealnia po prostu propozycje, które oni zaproponują. To nie jest tak, że przyjdą. Bo nam się to zdarzyło, że zaproponowaliśmy klientowi oblędowanie samolotu i stworzenie linii lotniczej co właśnie właśnie wiązało się z tym, że nie mieliśmy zadanego budżetu. No a potem się okazało, że że to w ogóle są rzeczy nierealne, więc to warto, żeby się znalazło i terminy. I my trochę uważamy, że że ten brief kreatywny też narzuca pewien sposób pracy i pewne timingi, więc bardzo warto już na tym poziomie ustalić czy internale, czy czy finalny czas dostarczenia prezentacji, żeby faktycznie już na tym poziomie mieć to przemyślane i mieć to zaplanowane. Natomiast to tylko Słowem już Ci oddaję głos, bo jakby w internecie też znajdziecie bardzo dużo szablonów tworzenia briefów kreatywnych i my dzisiaj Wam też nie podamy jakby konkretnego szablonu, że Wam tylko takie rzeczy, które muszą się według nas w tym briefie znaleźć, to takie są dwa najważniejsze elementy, o które zawsze trzeba zadbać, Kubo
0: tak, i pierwszy z nich dokładnie, bardzo ładnie przekazałaś mi tutaj głos. Dziękuję Ci. Wspominałem już o tym na początku naszej prezentacji. To znaczy po prostu chodzi o powiedzenie o problemie, który mamy rozwiązać. Bez tego ani róż, bo zwyczajnie agencja nie będzie wiedziała, na jakim temacie się skupić i co ma podkreślać w ramach swoich działań. A druga rzecz, czyli po prostu zrobienie tego w inspirujący sposób. To może być naprawdę w dowolnej formie przekazane. Mam parę takich briefingów z klientem na kont- Rzeczywiście wyszliśmy bardzo zainspirowani, kiedy mieliśmy poczucie, że klient ma taką pewną świadomość. Sam też się przygotował i zrobił research, więc mniej więcej wiedzieliśmy, jakie rzeczy mu się podobają, że też wykonał pewną pracę kreatywną, nawet jeżeli od tego ma agencję, ale jeżeli też trochę się przygotuje i ma pewną inwencję, to też wiemy, że z tym człowiekiem jesteśmy w stanie więcej ugrać. To znaczy, że to jest osoba o większej wyobraźni, o, o, o takim poczuciu też jakimś tego, co może się ludziom podobać i taka empatia. Nawet jeżeli nie mamy, to warto ją rozwijać, bo, bo to jest coś, co wtedy bardzo wpływa na relacje między klientem i agencją i po prostu na wypracowanie fajniejszych rzeczy.
1: Co jeszcze? I coś o czym już mówiliśmy, ale tu może w swoim powiem, że jakby z jednej strony my się opieram na naszych doświadczeniach, a z drugiej strony opieramy się na doświadczeniach innych i tutaj mamy akurat dane z badania, które Julian Cole przeprowadził w ramach swoich prac i on jakby też zbadał, które, przebadał kilkadziesiąt briefów i sprawdził, które elementy w tych briefach się powtarzają najczęściej i które z tego punktu widzenia są najistotniejsze. Więc jakby jest taka lista stworzona, natomiast my też wybraliśmy te, które z naszego doświadczenia jakby są faktycznie kluczowe, bo też o wszystkich nie będziemy mówić, bo nie mamy czasu. Natomiast jakby pierwszą rzeczą, to jest w ogóle pierwsza rzecz z mojej perspektywy w ogóle najważniejsza w rozmawianiu o, o projektowaniu jakichkolwiek działań marketingowych czy komunikacyjnych to jest cel. Czyli określenie sobie jakie cele chcemy dzięki tej kampanii osiągnąć, jakie cele chcemy zrealizować. I te cele apeluję o to, żeby były to cele cele i miękkie i twarde, i mówiąc twarde mam na myśli cele sprzedażowe, biznesowe, bo bardzo często my tej wiedzy nie mamy, czy ona nie jest przekazywana, no a to jest kluczowe, bo jakby e, fajnie są kampanie wizerunkowe, są kampanie świadomościowe, no, ale finalnie my wszyscy odpowiadamy za biznes, e, a najczęściej korem e, naszego biznesu jest po prostu sprzedaż jakichś produktów, czy też usług, więc e, bardzo jest istotne, żeby, żeby ten parametr biznesowy i sprzedażowy po prostu w tych briefach e, się pojawiał.
0: I to, co jest ważne, to to, żeby opowiadać o celach w sposób bardzo, e, bardzo ludzki, czyli taki, jak my sobie, e, jak, jak identyfikujemy pewne zachowania konsumentów, które wynikają z tego, że ten cel zaczyna się realizować, bo oczywiście możemy mówić, że mamy lączować produkt, mamy podnosić jego świadomość, czy też poinformować naszych odbiorców, natomiast to są rzeczy, które z punktu widzenia jakby ludzkiego, to nie są rzeczy, których my jesteśmy świadomi, że je robimy, że bardziej obrazowe jest opowiadanie o celach, w sposób konkretnych zachowań, które ludzie wykonują, jak chociażby ekscytują się nowościami, czyli wtedy, kiedy zbudowaliśmy świadomość pewnego produktu i nawet jeśli on nie jest jeszcze masowo kupowany, to gdzieś tam jest masowa dyskusja na jego temat. To jest jakaś zmiana zachowań na poziomie preferencji sprzętu, że nie akceptują innego sprzętu niż Samsung i wtedy też budujemy pewną wyróżnialność kategorii. Także tak jak tutaj widzicie tych przykładów jest bardzo wiele i mam nadzieję, że też rozumiecie tą różnicę pomiędzy takim marketingowym językiem, a po prostu własnymi słowami opowiedzenie tego, czego oczekujemy od naszych odbiorców w wyniku tej kampanii.
1: Kolejny przykład, jak można o tych właśnie celach powiedzieć w taki sposób klasyczny, który mało jest inspirujący i mało taki pobudza do, do myślenia i do szukania rozwiązań, a w taki bardziej ciekawy sposób? Czyli możemy powiedzieć, że po prostu naszym celem, tak jak wspomnie naukowo, jest zwiększenie liczby aplikacji osób o pracę, które mają osób, które mają najwyższe kwalifikacje do pracy w Google. Albo zainspirować najbardziej twórczy umysły, aby zostali częścią Google'a. I zobaczcie, że to są dwie różne historie zupełnie, tak? że, że tu mówimy o twórczych umysłach, o tym, żeby oni zostali częścią Google'a, żeby weszli w ten świat, a nie żeby po prostu byli pracownikami. No to już zupełnie inaczej ustawia myślenie o egzekucji i o tym, co finalnie musimy w ramach tego zadania wypracować. Kolejną e, taką e, rzeczą o, o tym, e, związano z tymi celami, to jest raz, żeby mówić po ludzku, ale dwa, żeby też w taki sposób bardzo e, łatwy do zrozumienia mówić o cyfrach i o liczbach, które się pojawiają, no bo możemy powiedzieć podnieść sprzedaż o 3 miliony złotych, ale finalnie co to oznacza? No my nie wiemy jaka jest ta sprzedaż bazowa, nie wiemy czy te 3 miliony, czy to dużo, czy mało, bo też nie mamy osadzonych e, w żadnym kontekście nie mamy skali e, i to w zasadzie jest trudne do złapania, bo, bo tak jak mówię, to może być albo dużo, albo mało. A jeśli Jeśli powiemy, że chcemy mieć 15 tysięcy klientów do końca roku albo, że chcemy mieć 10 zamkniętych transakcji miesięcznie w systemie online albo chcemy mieć wzrost wartości koszyka o 50 zł, no to już są bardzo konkretne dane, bardzo konkretne cele i im bardziej konkretne cele, tym raz na pewno będzie łatwiej dowieść, ale po drugie, to jest najważniejsze, najłatwiej będzie się z nich rozliczyć.
0: Drugim elementem, którym chcielibyśmy poruszyć, jest grupa docelowa i to to była taka część briefów, która najczęściej się pojawiała ze wszystkich elementów w ramach tego badania, o którym wspominała Marta, bo w ponad 80% briefów się pojawiało. To, co jest ważne w opisywaniu grupy docelowej, bo rzeczywiście ta, ta część się pojawia stosunkowo często, jest przede wszystkim zdefiniowanie bardzo konkretnych atrybutów, które łączą te osoby przynależące do targetu i niestety bardzo często się zdarza, że mamy bardzo ogólne opisy grupy docelowej, które nijak się mają do rzeczywistości, a przede wszystkim jak się mają do tego, że one mogą zainspirować odbiorców tego bryfu kreatywnego do bardzo twórczego działania, do tworzenia wyrazistych kampanii, bo zdarzały się naprawdę takie bryfy, w których i kobiety i mężczyźni w wieku 18, na przykład 50 były by odbiorcami tej kampanii, natomiast w żaden sposób to nie jest inspirujące. Co można z tym zrobić? Przede wszystkim rozdzielić myślenie na temat grupy mediowej, a rozdzielić myślenie na temat grupy, czy na temat persony, do której kierujemy swoje działanie, bo możemy opisać konkretną osobę, którą sobie możemy wyobrazić, nie myśleć o takich demograficznych hybrydach, bo staramy się potem i tak mediowo rozszerzyć ten target tak, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, które mogą być łączone tym atrybutem, który gdzieś tam je wyróżnia. Natomiast Mamy pewną dowolność tutaj, że oczywiście zawsze warto najpierw sprawdzić, czy te atrybuty, które definiują tą konkretną personę są do odnalezienia gdzieś tam w systemach mediowych, ale jeśli to się nie uda, to możemy później co szerzej, natomiast zostawić zawężone myślenie na temat targetu na etapie myślenia na temat kampanii czy też na temat kreacji. Więc to, co jest też ważne, to to, że ludzie nie są tacy święci. Nie zawsze się okazuje, że te wszystkie motywacje, które które opisujemy, są tylko i wyłącznie pozytywne. Zdarzyły nam się sytuacje, że kiedy nieco bardziej chcieliśmy szczerze opisać, jakie motywacje stoją za pewnymi zachowaniami, a nie do końca one muszą być pozytywne, to gdzieś tam spotykaliśmy się z oporem niektórych klientów, którzy uważali, że nie możemy być tak bardzo radykalni, chociaż dzięki temu moglibyśmy dużo ciekawiej odpowiedzieć i być może skuteczniej odpowiedzieć na gdzieś tam na napięcie, które ta grupa docelowa wykazuje. Więc tutaj polecamy być bardziej szczerym, bo to i tak są wewnętrzne materiały i odpowiedź marki, jaka jest w komunikacji, nie do końca musi wprost adresować jakieś negatywne zachowanie grupy odbiorców. I jeszcze drobiazg, nazywaj persony tylko to wtedy, wtedy, kiedy jest to konieczne. Mówiąc tutaj o inspirującym briefie kreatywnym, nie zawsze musimy tak bardzo rozwlekać postać persony o te elementy, które nie do końca mówią o tym, kim ta osoba jest. Zdarzały nam się sytuacje, że podczas jakichś prac wewnętrznych czy warsztatów pół godziny się zastanawialiśmy, jak dana persona ma mieć na imię, czy księgowa to Renata, czy Zofia, a w zasadzie nie wiedzieliśmy nadal, nie mieliśmy przerobionych napięć, które się koncentrują wokół tej osoby, także skupiajmy się na rzeczach najistotniejszych
1: elementem, który w zasadzie jest świętym gralem strategii i o którym e, można e, w ogóle mówić godzinami e, i e, o którym na pewno z też kiedyś powiemy, e, no to jest insight i to jest rzecz, która według tych badań pojawia się też w większej, e, liczbie, m, większej liczbie briefów, natomiast e, najważniejsze w zasadzie to, co trzeba zapamiętać, że ten insight to musi być jakaś informacja na temat tej grupy celowej, tego targetu, do którego chcemy dotrzeć, która rzuca nowe światło na nasz problem, czyli to unikamy takich oczywistości, które w zasadzie są powszechne i które nic nam nowego nie wnoszą, bo co to znaczy, że na przykład kobiety poszukują inspiracji, no to w zasadzie o wszystkich kobietach można to powiedzieć, a nie rzuca nam to w żaden sposób jakiegoś nowego spojrzenia, nie patrzymy z innej perspektywy na na tą naszą użytkowniczkę Natomiast bardzo ważne jest to, żeby odróżnić insight od faktu czy obserwacji, bo bardzo często właśnie to jest mylone. I tutaj mamy taki przykład z briefu kawowego i faktem jest, że kawa zawiera kofeinę, a obserwacja jest taka, że dzięki temu, że zawiera tą kofeinę, kawa budzi nas o poranku i Czym będzie insight? Insight będzie miał na przykład, bo tych insightów jakby też możemy zawsze y, szukać i to nie jest jeden prawidłowy, ale tutaj mamy jako insight przykład podany, że poranki nie są po to, by się nimi cieszyć, tylko po to, by je przetrwać. E, no i, i, i zobaczcie, to nie jest jakby... Obserwacja, którą zawsze zobaczymy, to jest jakieś takie wczucie się, wejście w, butu, w buty tego naszego konsumenta, to jest empatyzacja. No i to jest w zasadzie taka, taka prawda. Często też temu sam sama użytkownik sobie nie uświadamia tej, tej prawdy, ale to jest jakaś taka motywacja, na której już można bardzo wiele zbudować i też bardzo, w bardzo ciekawy sposób pokazać ten nasz produkt, jeśli będziemy właśnie pracować na takim insajcie.
0: Dokładnie. Oczywiście jest też kwestia związana z prawdziwością insightu i nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym mówić. Ważne jest to, żeby zawsze mieć jakieś pokrycie w danych. Idealnie byłoby mieć własne dane albo jakąś etnografię, albo badanie zlecone na potrzeby rozwijania dalej marki, no ale umówmy się, nie każdego na to stać, albo jest czas na to, żeby zawsze w ten sposób odkrywać pewną wiedzę na temat odbiorców. Zawsze pozostają desk research otwarte raporty, cały internet, który też jest kopalnią wiedzy na temat grup odbiorców i zawsze jeżeli znajdziemy jakiś fakt na ich temat, koronnym pytaniem jest dlaczego, dlaczego dany fakt się dzieje i te przykłady, o których mówiła Marta w kontekście kawy, tam zawsze kolejnym stopniem dalej pomiędzy faktem, obserwacją a insightem jest zadane pytanie, dlaczego tak się dzieje, jaka jest motywacja z tym związana, więc to jeżeli chociażby raz czy dwa zadacie sobie pytanie dlaczego, przy jakimś fakcie, który dotyczy Waszej grupy docelowej to już jesteście o krok dalej, która sprawia tak naprawdę, że ta informacja jest dużo ciekawsza dla Waszych odbiorców.
1: Kolejnym takim elementem, który powinien się pojawić w briefie jest problem. Czyli jakby to jest bardzo ściśle związane z celem. Czyli wiemy, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel, że wiemy, żeby się tych 15 użytkowników zarejestrowało, czy że chcemy zwiększyć tą wartość naszego koszyka zakupowego o 50 zł. No i tutaj pojawia się pytanie, Właśnie też dlaczego, dlaczego nam się to nie udaje, czyli co nas jako markę zatrzymuje przed osiągnięciem tego celu, jaki jest problem, jaka jest bariera, co my tak naprawdę musimy rozwiązać, żeby ci użytkownicy kupowali tych naszych produktów więcej albo rejestrowali się częściej. I ten dobrze zdefiniowany problem to jest też historia kluczowa, no bo wtedy jesteśmy im bardziej precyzyjnie zdefiniowany ten problem, tym bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie na niego odpowiedzieć, a to oznacza po prostu większą skuteczność.
0: I takim elementem, który stosunkowo rzadko się pojawiał w badaniu jako jako element briefów kreatywnych, bo zaledwie w jednej trzeciej z badanych briefów, czy ich template'ów pojawiła się ta część, to kanały komunikacji, a według nas, jeżeli mówimy tutaj o skutecznym briefowaniu na działania digital, o tych kanałach nie możemy nie porozmawiać. Nie mówimy tutaj, że klient, czy też osoba briefująca ma determinować w 100% wszystkie kanały, które które się mają pojawić, bo tam też się pojawia dom mediowy, agencja też może zaproponować, bo to może wynikać z idei, ale rzeczywiście powinniśmy chociażby przewidzieć, w jakich kanałach powinniśmy się pojawić, bo to może wynikać czasami ze strategii całorocznej albo z pewnych celów marki, które my już znamy i musimy mieć też pewną świadomość na temat tego, gdzie powinniśmy się pojawić. Dlatego te kanały powinny być dziś zajawione przez osobę briefującą, ale nie muszą być obligatoryjne, bo zawsze może się okazać, że pomysł, z którym przyjdziemy, na przykład nie wiem, nie uwzględnia social media z jakichś powodów, ale na przykład super rozwija, nie wiem, koncept wideo, tak strzelam teraz. Więc, ja więc tu jest sprawa otwarta.
1: I podsumowując, mamy dla Was takich sześć najważniejszych typów, które mam nadzieję pomogą Wam tworzyć dobre briefy kreatywne. Pierwsze, że to jest prostota i mam wrażenie, że w ogóle takie dążenie do prostoty i minimalizmu to jest kluczowa rola strategów, czyli im prościej powiemy, co jest do zrobienia, tym lepiej i to, że brief będzie zawierał 100 czy więcej slajdów, a uwierzcie mi, jeżeli takie się zdarzają, to wcale nie świadczy, że praca będzie łatwiejsza albo rzeczy, które wypracujemy będą lepsze. Druga rzecz to jest to, żeby nie bać się języka potocznego, to szczególnie istotne przy celach, ale w ogóle, no bo finalnie jakby mamy komunikować się z konsumentami, którzy nie rozumieją tej marketingowej nowomowy i im wcześniej zaczniemy komunikować się ich językiem, tym większa nam szansa, że to co wypracujemy będzie dla nich zrozumiałe. Kolejną rzeczą, która jest szalenie w ogóle istotna w pracy, w marketingu, no to jest ta empatyzacja, czyli wejście w buty swoich klientów, zrozumienie ich, zrozumienie ich potrzeb, ich motywacji. No to to pozwala i daje dużo większe szanse na to, że wypracowane rozwiązania będą po prostu do nich trafiały i będą ich przekonywały i zachęcały do zrobienia tego, czego od nich oczekujemy.
0: To, co jest też bardzo ważne, to po prostu szczerość. I to znowu może brzmieć jak potworne banialuki Natomiast w relacji pomiędzy agencją a klientem pewne decyzje, czy też pewne zadania, które otrzymujemy w ramach, w ramach briefu, no, powinny też mieć jakieś podłoże na poziomie szczerości. To znaczy, że zadanie, które otrzymujemy, chociażby wynika z budżetu, na który klient może sobie pozwolić. I to jest taka najczęstsza, naj, najczęstsza sytuacja, kiedy rzeczywiście otrzymujemy jakieś zadanie bez jakiejś pewności, czy, dana, czy dane zadanie, czy też dana kampania może się odbyć, a czasami klient już wie, że ona się nie odbędzie, ale na przykład jest to tylko w ramach zadania przetargowego. No i być może czasami warto dać znać, że że ta rzecz się nie wydarzy, bo naprawdę zaangażowanie może być bardzo duże, a a jednak potem się okazuje, że że gdzieś tam ta kampania nie jest realizowana. Może to być też sposób na po prostu sprawdzenie możliwości kreatywnych agencji, ale jeżeli też znamy takie założenia, to też łatwiej nam się jest do tego ustosunkować. Oprócz tego mówiliśmy też bardzo dużo o takim tle biznesowym, ale także bardzo ważny jest kontekst kulturowy, więc ważne jest też pewna znaczenie, znajomość tego, jakie są takie makrotrendy, które, które gdzieś tam krążą wokół naszej branży i też wokół tego możemy też starać się jakoś zakręcić. No i jeżeli ktoś już te wszystkie elementy, o których mówiliśmy dzisiaj podczas naszego webinaru czy podczas naszego nagrania wprowadzi w życie, potem już mamy masterowanie tych umiejętności i można na przykład wszystkie te elementy opowiedzieć w formie historii, więc takie umiejętności storytellingowe pomagają też w budowaniu pewnej narracji, więc jeżeli możemy już mówić o jako historii, to zachęcam Was do jej opowiadania w ramach slajdów, czy też Worda.
1: I na dzisiaj to wszystko, co chcieliśmy Wam powiedzieć o pisaniu briefu kreatywnego, natomiast dobra i zaskakująca informacja jest taka, że tym razem wyjątkowo nie nie otrzymacie od nas jednego slajdu z podsumowaniem, a tych slajdów będzie więcej, będzie prawilna, pełna prezentacja z tymi najważniejszymi informacjami, o których dziś mówiliśmy, jak pisać dobry brief kreatywny.
0: Czyli jeżeli mało Wam jeszcze informacji na temat briefu albo potrzebujecie tak zwanych obrazków do naszego komentarza z dzisiejszego podcastu, znajdziecie go na naszym blogu blog.goldensubmarine.com. Także wchodźcie, pobierajcie i dzielcie się tym z innymi. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pa!